0: Hola, les hablan Abel
1: y Fiona.
0: Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma.
1: Episodio 2. El Caballo de Troya.
0: Bueno chicos, durante nuestro episodio pasado vimos el libro 1 de la Eneida explicando el origen de Roma y la historia de Eneas en su viaje hacia Italia. En el libro 1 nos quedamos que él estaba en Cartago, que había eh, acababa de ser invitado por la reina Dido a contar sus historias, el por qué huyó de Troya y todo eso. Eh, y eso lo vamos a ver leyendo los libros 2 y 3 de la Eneida. Recuerden, la Eneida tiene 12 libros. Ahora, eh, antes de eso quiero explicar un poquito el... Eh, el tema de la intro. Eh, yo en el en la versión 1 del podcast, yo hacía que la intro eh, siempre la leía algo como hola muchachos, les habla de él desde tal y tal lugar. Eso no lo voy a hacer más. <coughs> eh, en lugar de ello, también incluyo que mi esposa, Fiona, Lea el título de, eh, del episodio en español, ella está aprendiendo español, no habla español. Eh, bueno, yo tampoco hablaba español hasta que no tenía 12 años, que fue cuando fui a Argentina y después a Miami. Eh, así que después, a medida que el tiempo pase, ella va a tomar más y más parte de, eh, de conversación a lo mejor, o primero frases. Eh, hasta que se vaya acostumbrando y, y bueno, vamos a tener, espero tener mucho más de ella en nuestros episodios también vamos a hablar un poco del mapa del viaje de Eneas y también tengo una lista de los personajes que eh, estaban dentro del caballo de Troya cuando ese caballo fue ingresado a la ciudad todo el mundo sabe que estaba llena de enemigos o sea, griegos y que de noche salieron y abrieron las puertas de la ciudad de Troya desde adentro, y por supuesto el ejército que estaba afuera logró entrar, algo que no lograron por 10 años. Así que sí, tengo una lista de los personajes que estaban en el caballo de Troya, pero eso por supuesto al, creo que al final del episodio. Eh, la otra cosa que quiero decir antes de empezar a leer es que la... Eh, esto, que es una mitología, que todo eso es un cuento, que no es cierto. Eh, yo me acuerdo que en la versión 1 yo conté la verdadera historia de los pueblos de Italia Antigua. Eso no lo voy a leer hoy, porque todavía estamos dentro del cuento nuestro, estamos ahora en Troya, estamos en Cartago contando de Troya, sino que lo vamos a leer en nuestro episodio 4, que se llama... El rey latino, que es ese es el episodio cuando en nuestro podcast eh, Eneas llega a Italia. Entonces, eso queda para episodio 4. Y por favor, también recuerden que el slogan, o sea, que la frase, el moto de este podcast es eh, mentiras y verdades, o verdades y mentiras. Así que mucho de esto que. Eh, van a escuchar en este podcast son mentiras de dos índoles: mentiras de Tito Livio, de Virgilio y tantos otros, y mentiras mías, como por ejemplo la saga familiar, algo que aquellos que escucharon el episodio primero lo saben. Los que no, bueno, se van a enterar de eso cuando lleguemos a la batalla del lago Regilo en nuestro episodio 35. Entonces, en nuestro libro 2. Eh, libro 2 y libro 3 son relatos dentro del relato, algo que expliqué en nuestro episodio pasado y Eneas en este libro a petición de Dido cuenta la caída y el saqueo de Roma y las tribulaciones sufridas por él mismo y por su gente desde ese acontecimiento. El troyano cuenta hechos casi inmediatos a los que se refieren en el final de la Ilíada o sea que otra vez vemos a Virgilio copiando a Homero. <coughs> el relato que hace Eneas de la toma de Troya se abre con el episodio del caballo Ulises junto a otros soldados griegos se ocultan en un caballo de madera que según decía el libro era alto como un monte en latín eso era instar montis equum mientras que el resto de las tropas griegas se escondieron detrás de la isla de Tenedos que queda frente a Troya los troyanos, ignorando el engaño, entienden que los griegos han huido y hacen entrar el caballo en la ciudad. Ahora, esto, por supuesto, eh, aquí quiero poner mucho más, de, de, mucho más detalle, porque eh, hubo gente que no que desconfiaba de ese regalo. Uh, un, un día, o sea, después de 10 años de asedio y de no, tener, de no ni siquiera poder ir a la playa, a nadar un poco porque hay griegos afuera, un día de pronto no hay nadie, la playa está vacía y hasta Príamo salió a caminar por la playa y lo que encuentran es un enorme artefacto de madera en forma de caballo. Ahora, fíjense que en la en los libros de Homero eso es apenas un párrafo, apenas una, un epitafo, digamos, Mientras que en la Eneida eso forma una... es, es como un... Es, es mucho más desarrollado y después otros escritores, tanto latinos como griegos, sí desarrollaron el tema. Pero era como que Homero eso o no lo quiso poner o decidió que terminase el libro ahí, eh, pero apenas, apenas aparece en los libros de Homero. Bueno, seguimos. Eh, piensan que se trata de una ofrenda a los dioses, por un lado, eh, pero un, un eh, sacerdote llamado Lacoonte, eso es con dos O, Lacoonte, eh, dice que esto no es una, una ofrenda, sino que podría ser un truco. Él quiere que quemen el, el caballo de madera, eh, pero por supuesto los otros eh, en realidad cuando los griegos se fueron y dejaron ese caballo también dejaron a un pequeño a un muchacho llamado Sinón eh, sentado ahí en la arena junto al caballo un muchacho al parecer esclavo no sé y ese muchacho decía que eso que los griegos se fueron y que lo dejaron a él a decirles a los troyanos que, que, bueno, nos fuimos, chao, muchas gracias, nos vemos a lo mejor nunca, y, y ya. Entonces, por supuesto que algunos le creyeron y otros no le creyeron. Entonces, ahí salió una frase que la Laconte eh, pronunció, diciendo algo así como, a los griegos no les confío, no confíen los griegos aun cuando traen regalos. Eh, esa frase se hizo bastante famosa en la Eneida. Eh, voy a tratar de encontrar esa frase en latín para leerla para ustedes. Y, eh, porque es muy muy interesante. Eh, a ver si la encuentro. A ver, temeo. Bueno, no la, encontré, no la encuentro en este momento, pero sí la voy a mencionar en, en cuanto la encuentre aquí en mi computadora. Eh, de todas maneras, cuando al final se ponen a pelear que sí van a entrar a meter el caballo a la ciudad, o que no, que sí, que no, eh, resulta que según la mitología, ese Laconte eh, sale sale una víbora y lo lo, lo, lo mata. Lo mata junto, lo arrastra y lo mata junto a sus dos hijos. Eh, en realidad, más que una víbora, son dos monstruos que parecen, monstruos marinos, que a, los, a la gente les pareció como mm, serpientes. Bueno, eh, por supuesto que la gente decía, eso es porque él quería quemar el caballo, tenemos que meterlo en la ciudad, y por supuesto que la gente... A duras penas eh, hicieron que el caballo pasara por la puerta principal de Troya y lo llevaron hasta el templo que eh, eh, templo de Mercurio, por supuesto, que es eh, donde el caballo iba a estar. Por supuesto estaba lleno de griegos, ellos estaban lo más quietos posibles dentro del caballo esperando, a que, a no, eh, esperando que se ponga de noche para salir del caballo. Uh, Ulises y sus hombres salen del caballo y, a, y abren las puertas de la ciudad para que entren los demás griegos y entre todos someten a Troya a fuego y a terror. En el momento del asalto, a Eneas, que estaba durmiendo, se le aparece en sus sueños Héctor, que era el... Príncipe, el defensor de Troya por los 10 años. Ahora, eh, para aquellos que vieron la película Troya, esa película con Brad Pitt, Héctor eh, fue matado por Aquiles eh, un poco tiempo antes de todo eso eh, por el hecho de que él había matado al primo de Aquiles eh, y bueno, Aquiles en venganza eh, desafió a Héctor y lo mató justo frente a los ojos de su padre, el rey Príamo. Así que Héctor se le aparece a Eneas en los sueños y le anuncia que es el fin de Troya y que, que vaya a salvar los penates y todos los elementos sagrados que puede llevarse, que lleve a su familia y que huya, pues. Así que, a huir, se ha dicho. Entonces, los ruidos del combate terminan por despertar a Eneas, que viendo que la ciudad estaba en llama y a merced de los griegos, decide primero luchar contra sus compañeros hasta la muerte. Eh, visita el palacio del rey Príamo y ahí ve la muerte del hijo de ese, Polites, a manos de un hombre llamado Pirro, que luego hasta decapitó a Príamo. En el medio de ese caos, por supuesto había caos ahí, Eneas ve a Helena y, por supuesto, que él piensa por culpa de esa Helena, eh, la guerra en realidad no hubiese habido una guerra si no fuese que eh, París no hubiese traído a, digamos, robado a Helena de Esparta y si no la hubiese traído a Troya. <coughs> eh, entonces, lleno de ira cuando la ve, se dispone a castigarla culpándola de la guerra. Eh, Venus, la madre de Eneas, se aparece y le manda contenerse. Hey, 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 nada de eso. Que los verdaderos culpables no son elena sino que los dioses. Luego, Venus manda a Eneas a que busque su familia y a los dioses penates. Eneas busca y encuentra a su padre Anquises y a su hijo Ascanio. En principio, Anquises no quería irse, pero no sé, dicen que salen dos rayos, eh, un presagios divinos, y el viejo está convencido. Ahora, el viejo no podía caminar por una, mm, otra historia un poco larga, eh, que Anquises, cuando hizo a Eneas con la diosa Afrodita, que es Venus, eh, resulta que era, cuando él era joven, era apuesto, por supuesto, y como, todo personaje en la, como todos los personajes eh, principales, y estaba cuidando de un rebaño de ovejas en cerca del monte Ida. Y dicen que Afrodita eh, lo vio e inmediatamente se enamoró. Y bueno, ahí crearon a Eneas. Y después de eso, justamente después de digamos hacer a Eneas, de, de crear a Eneas, ella le dijo que, si él, que él no tenía que decirle a nadie, eh, de la naturaleza de ella, que ella era una diosa. Eh, no sé si fue inmediatamente después o años después, él sí habló y el castillo fue... Eh, tampoco sé de quién exactamente fue el castigo, eh, que bueno, quedó paralizado de una pierna, así que no podía caminar muy bien. Así que cuando Eneas está escapando huyendo de Troya, él eh, medio como que está llevando a su padre sobre el hombro, por eso en todos los motivos o todas las eh, imágenes de pintores van a ver que el viejo está eh, siendo arrastrado o llevado por Eneas. Y de la otra mano su hijo Ascanio. Ahora, él también llevaba los penates, o sea, todas las estatuillas de los dioses que después llegarían a Italia y formarían parte de la de la mitología romana. Uh, así que yo no sé cómo hacía, porque tendría que tener tres brazos, uno para mantener al padre, otro para el hijo y otro para... Pero bueno, logró hacerlo. Eh, entonces habiendo perdido vista a su, de vista a su mujer Creusa eh, <coughs> que había sido apartada por Venus y luego ha sido una víctima más de la matanza Eneas regresa a Troya en busca de ella se pone a buscarla según algunas versiones es ahí donde ve que Príamo es decapitado según otras es antes, no sé eh, y eh, la esposa se le aparece se le aparece en una, una aparición y le dice que tiene que huir y que su destino es la eh, fundación de una ciudad en Italia de la cual provenirá Roma y, y que también que va a tener otra mujer eh, que no va a ser un espíritu porque Cleusa ahora era un espíritu, claro. Y bueno, ahí es donde termina eh, libro 2. Eh, salen huyendo, salen huyendo en 20 barcos y ahora empiezan todas una tracalada de problemas, él sabe que tiene que ir eh, yo traté de calcular cuánta gente cupo de eso de eso hablé un poco el episodio pasado pero si tuvo 20 barcos tuvo por lo menos 200 o 300 personas la otra cosa que noto es que fueron con mujeres, o sea no fueron hombres solamente como el eh, como el caso cuando Rómulo fundó Roma, que no tenía mujeres. No, no, no. Estos, esta gente iban con mujeres, con chicos, eran todos juntos con familias. La otra cosa, antes de leer un poco el, el libro 3, es el motivo de por qué los troyanos habrían dejado que Eneas se fuera, porque cuando están saqueando una ciudad, sí, yo sé, es de noche, uno puede escapar y salir, hacerse a, a la mar antes del amanecer, pero 20 naves, no sé. Ahora, Virgilio explica eso, que eh, había una temática de una cualidad que Virgilio le dio a Eneas, la cual difiere mucho de las cualidades que Homero le dio a su personaje principal, o sea, Odise eh, Odiseo o Ulises. Ulises fue grandioso, magnánimo, eh, pero hubo una cualidad excepcional que Homero no le dio a su personaje y es el, la cualidad de la piedad. Eh, Eneas era piadoso. Además de ser justo, eh, Virgilio lo insistió donde sea que pudo trató de meter el tema de que Eneas era piadoso yo personalmente no creo que eso era por eh, digamos una inyección de Augusto o un consejo de Augusto yo creo que eso lo hacía un poco para burlarse de Augusto porque eh, si bien vamos a hablar de Virgilio y de Tito Livio en nuestro futuro episodio 22, eh, tienen que saber que Virgilio no, no era exactamente un amigo o un admirador de, eh, de Augusto. Pero por supuesto el hombre es el emperador y, y uno no puede estar desobedeciendo a un emperador. Eh, pero eh, de manera muy, yo diría, estricta, a eh, él metía a sus eh, a sus eh, a sus personajes, los ponía en situaciones y los ponía en, eh, en digamos, sí, en situaciones donde el, el comportamiento de sus personajes eran realmente humanos. No eran, eran realmente los, los hacían humanos con cualidades, con eh, cosas buenas, cosas malas. Eso sí era diferente a la tanto la Ilíada como la Odisea. Eh, así que por ese lado, así es como Virgilio explica que a Eneas se le permitió irse por el hecho de que era un hombre piadoso, que era en realidad era famoso dentro de Troya por su sentido de justicia y piedad. Si bien es un personaje menor dentro de las obras de Homero, y algo que Virgilio dijo, muchas gracias, señor Homero, para que él pudiera hacerlo más grande, porque capaz que si no hubiera tenido que buscar a otro person personaje para su libro y no se llamaría Eneidas, y no se llamaría no sé, eh, pero eh, eso era algo que eh, aprovechó, realmente lo aprovechó. Ahora, en la película Troya, eh, en inglés Troy con Brad Pitt, Eneas aparece como un, no sé, un muchacho, sí, aparece con un viejo, eh, lo está llevando de un brazo, eh, pero realmente aparece como si estuviese, no sé, 12, 13 años y eso es totalmente, no coincide con la historia. Hay varias eh, inconsistencias entre la Eneida de Virgilio y la película. Eh, la otra gran inconsistencia que vamos a ver es que en la película Melenao, o sea, el rey de Esparta y el, el esposo de Helena, muere, muere antes del tema del caballo de Troya. Y eso no es cierto porque eh, muchos Muchos eh, analistas meten a Melenao, al rey Melenao, dentro del caballo de Troya, que es nuestro tema de hoy. Así que bueno, vamos al libro 3, pero antes de eso, vamos a la palabra en latín. La semana ahí aquí tendría que poner un poquito de música de fondo. Ahí va. La semana pasada teníamos la palabra NUNC. Y veamos aquí. Y yo, lo, yo creo que lo primero que se nos cruza por la mente es la palabra nunca, ¿verdad? Y no los culpo. Me pasó a mí también la primera vez que vi la palabra nunca. Por supuesto, esto es una palabra que apareció también en mi primer episodio tres años atrás. Es decir, en el cuento de Roma versión 1. Eh... Pero ahora, por supuesto, C. Nunc, en latín, no es nunca. Significa ahora. Así es. N-U-N-C, nunc, significa ahora. Bueno, eh, nunc, vamos a la, digo, ahora, vamos a la palabra de la semana de esta, a la palabra del episodio de este episodio. La palabra en latín de este episodio es ex. Así es, dos letras, e x Ex. Así que en nuestro episodio 3 vamos a ver X. Eh, y como es costumbre, para los que saben del podcast, eh, para los que ya me conocen del podcast, eh, cada episodio vamos a tener una palabra con la excepción de episodios de El Estado de la Unión, episodios de biografía y unos episodios nuevos que introduzco que son llamados Episodios de Batalla. Esos episodios van a tener un formato un poco diferente. Tampoco van a ser leídos, va a ser todo estilo charla. Eso me eso me resulta, me parece que me resulta mucho, mucho más fácil y no quiero dejar de publicar esto. Esta vez empecé, me, eh, esa también fue una de las causas que me quemé haciendo el podcast. Entonces, las, para la semana que viene tenemos la palabra en latín, ahora vamos a volver a nuestro cuento y vamos a leer libro 3 de la Eneida. Esto todavía es Eneas contándole la historia a Dido de cómo había salido de Troya y cómo había llegado a donde llegó. Eneas huye con los suyos a la ciudad de los Tracios, que eran sus amigos. Y habiendo desembarcado allí, Eneas quiere cumplir su intención de fundar una nueva ciudad, así como le acaban de decir. Se lo dijo Héctor en su eh, sueño, después se lo dijo Creusa, eh, que se le apareció. Así que los tracios, justo arriba de Troya, muy cerquita, eh, que eran amigos, eh, eh, digo, llegó ahí con los barcos y dijo, bueno, voy a hacer mi ciudad aquí. Y dijo vamos a primero hacer un sacrificio aquí entonces vamos a hacer una hoguera sacrificiado y tomaron ramas de arbustos y esas ramas empezaron a sangrar así es a sangrar eh, en ellas se halla frente al túmulo de Polidoro y las ramas son las lanzas que las ramas se convirtieron en lanzas que Polinéstor utilizó para matarlo una voz suena desde el interior del túmulo. Es de la sombra de Polidoro, o sea, aquí dice sombra, pero significa el espíritu de Polidoro, que advierte a los romanos que el rey de Tracia ya no era amigo de ellos, que se había unido a los griegos. Los viajeros deciden abandonar ese lugar a las apuradas. Así que primera parada, Tracia, un fallo. Enés y su gente van entonces a la corte del rey Anio en Delos. O sea, de ahí viajan a una isla llamada Delos. Ahí llegan a saber por los oráculos de Apolo que habrían que, que tendrían que buscar el lugar para un lugar eh, donde establecer la ciudad nueva donde la madre antigua residía. Que tenían que encontrar el. Por supuesto, eso, esos oráculos siempre les daban a uno la respuesta de, uno, de lo que uno pedía, pero siempre en una, no sé, como una clave. Uno tenía que pensar, ¿y qué me quiso decir con eso? Y el oráculo le dijo, bueno, hay que buscar a la madre antigua y fundar una nueva ciudad allí. Y Anquises pensó un poco, se pusieron a pensar y dijo, bueno, ¿será que eso se refiere a Creta? el lugar del culto de la diosa Cibeles en tierra donde nació su antepasado, Júpiter, y allí se dirigieron, se fueron a Creta. Llegaron a la isla y fundaron una ciudad llamada Pérgamo. Entonces, en pleno verano, en Creta, ahí están. Eh, ¿Y qué es lo que aparece? Una sequía. Y empiezan a morir hombres y bestias, y esa sequía se transforma en una plaga. Anquises le pide a Eneas que vuelva a consultar el, or, el oráculo de Apolo, eh, aunque no hará falta, pues a Eneas se le parecerán los ensueños, los penates, hablándole en lugar de Apolo. Por ellos, Eneas sabe el resentimiento del Dios supremo que dice que no se les permite quedarse en Creta y que las tierras aludidas por el oráculo de Apolo son de Italia, más concretamente de Lacio. Ahí le dijo Italia, Lacio. Y entonces Anquises se acordó que ahí nació su antepasado, Dárdano y dicen, bueno, a Italia se irá, a Italia, iremos a Italia. Entonces los fugitivos se hacen a la mar y habrán de soportar una tormenta de tres días. Al cuarto día, entre las islas del mar Jónico, Llegan a las llamadas Estrófades. Estrófades es otro grupo de islas. Ya sabemos que Grecia tiene un millón de islas más uno. Y desembarcan en una de ellas y ahí encuentran rebaños de reses pequeñas y grandes sin ninguna vigilancia. Ofrecen con algunas de esas eh, como un sacrificio a Júpiter y comienzan a festejar. Las Arpías unas arpías, los, los acosan volando por el campamento y sueltan sus deyecciones en la carne. Eneas les prepara una emboscada y tiene éxito, y al conseguir escapar las criaturas, una de ellas, Seleno, de nombre Seleno, le dice al troyano que cuando lleguen a la tierra que realmente les es prometida, que van a darse cuenta de que están en la tierra correcta cuando tengan tanto hambre que van a comer las mesas sobre las cuales ponen la comida. O sea que van a tener tanta hambre que hasta la plataforma donde ponen la comida, hasta eso van a estar comiendo. Eh, entonces, otra vez... Eh, Abandonan Estrófades, navegan después de cerca de Ítaca, la isla de Ulises, y acaban arribando a la playa de Axio. Eh, obviamente eso era una parada obligatoria. Axio era el lugar donde Augusto eh, terminó con el tema de Marco Antonio y Cleopatra y todo eso. Fue una de las batallas que, digamos, decidió el futuro del Imperio Romano y propulsó, uh, digamos, fue, la, fue el último clavo en el ataúd de tanto Cleopatra como Marco Antonio. Y, por supuesto, Axio era algo famoso recientemente, hablando de los tiempos de Augusto, y había que hacer que Eneas parase ahí. Así que, ¿qué hacen ahí? Celebran unos juegos y dejan que en el templo de Apolo, el escudo de Abbas, el capitán de una de las naves. Yo traté de investigar qué, qué es ese escudo de Abbas, qué era lo, si había algo especial. No pude encontrar mucho porque cuando uno busca el tema de escudo, con Eneas, uno inmediatamente recibe el tema del escudo del dios Vulcano, que es un escudo que eh, su madre, Venus, eh, le va a pedir a Vulcano eh, que produzca un escudo, pero eso mucho más tarde, o sea, en el libro 7 u 8. Ok, eh, de ahí, entonces, hasta ahí tenemos, fueron primero a Tracia, ahí sangra ahí tuvieron ramas que sangraban de ahí fueron a Creta y ahí hubo una peste de ahí fueron a las Islas Estrófades y ahí la, unas arpías los, aso, eh, los acosaban volando por el campamento y tirándoles, bueno, ya saben qué. Y de ahí fueron a las... Ah, y esas arpías le dijeron el, el tema del, de pasar hambre. Y de ahí vamos a... De ahí van a las Estrófades, eh, donde terminan arribando a la playa del Axio. Ya son cuatro paradas y nada todavía. Cuatro a cero van perdiendo. Bueno, más adelante, Eneas se entera que de un hijo de Príamo, no, que se ha casado con Andrómaca, viuda de Héctor, y después de la muerte del héroe troyano había sido concubina de Pirro, reina de Butrinto, una ciudad cercana. Así que se van a esa ciudad. Llegan a Butrinto a principios del invierno y ven que es una réplica exacta de Troya. Eh, ahí Eleno los recibe y le predice a Eneas que sí va a llegar a Italia, pero que para entrar en ella va a tener que sufrir un poco porque él sabe que en Italia hay griegos. Eh, sí, había griegos, había colonias griegas en el sur y eso, de eso quiero hablar un poco en el episodio 4, cuál era la estructura de los pueblos, o sea, fuera de la mitología, la verdadera estructura de los pueblos antiguos de Italia. Y uno de ellos eran, obviamente de un lado estaban los etruscos, pero del otro lado estaban los griegos. Así que este hombre le dice que tenga cuidado, que sí va a llegar a Italia, pero que va a haber luchas. Le dice que debe cuidarse también de Escila y de Caribtes. Escila y Caribdis son dos monstruos. Eh, y en los tiempos antiguos yo calculo que hasta los chicos de 7 años sabían de Escila y Caribdis. Son dos monstruos que están justo en la parte donde el mar pasa entre Italia continental y la isla de Sicilia. Eh, Vamos a eh, tenemos otro episodio justo antes de la primera eh, guerra púnica y también en la eh, eh, parte de las guerras de Piro donde barcos romanos se meten en el estrecho y entre Sicilia y Caritis. Así que es algo que es un tema que viene siguiendo a los romanos. Bueno, el hombre le dice no vayan entre el estrecho entre Sicilia y digamos la punta de la bota de Italia. Así que Eneas guarda eso en su memoria y dice, bueno, entonces será que navegaremos alrededor de Sicilia entonces. Así que siguen eh, el viaje y los troyanos pasan junto, a lo justo a lo, al lado de los, digamos, montes serraunios. Antes de dirigirse, y aquí dice Trinacia, Trinacia es un lugar en Sicilia, ofrecen sacrificios a Juno y a Minerva. Ya, ya cerca de la costa de Trinacia, avistan al volcán Etna. Continúan eh, ya en el estrecho de Mesina por intentar e evitar a Esila, casi acaban diezmados por Caribtes, el otro de los monstruos, pero el remolino de la bestia los impulsa mar adentro y así perdidos arriban a la costa de los cíclopes. Bueno, como si no hubiese suficiente aventura, ahora tienen Cíclopes, los monstruos, los famosos monstruos de un ojo. Allí se encuentran con un griego abandonado por Ulises y sus hombres. Su nombre es Aqueménides, y ese hombre, eh, por supuesto no estaba solo, él estaba con su, con su tripulación, le pide a Eneas que lo lleve con él y, y ellos lo toman. O sea, ahí vemos otra vez el tema de Eneas siendo piadoso. Eh, y bueno, le dice súbanse, vengan con nosotros y los, ciclo, eh, los cíclopes se apresan a atacarlos, pero no lleguen a alcanzarlos. Así que aquí hay una, un poco de acción de ellos eh, tomando a Aqueménides como parte de su equipo y huyen, porque los cíclopes, eh, calculo yo, le están tratando de hundir los barcos con rocas, porque esos gigantes podían alzar rocas tremendas y... y tirarlas hacia los barcos. Bueno, habiendo escapado de los cíclopes, Acámenides conducirá a los troyanos a Trinacia. Eh, pasan por Ortigia y luego por el puerto de Drépano, donde muere Anquises. Drépano es el lugar de una famosa batalla de la Primera Guerra Púnica, pero hoy, por hoy, es el lugar donde Anquises, el padre de Eneas, muere. No muere de un accidente o de una lucha o de alguna intervención divina, nada de eso. Muere simplemente de viejo. Eh, con la relación de esos hechos, Eneas termina de contar la historia a su anfitriona. Así que aquí tenemos que hasta ahí es el in res, o sea, el flashback que él había comenzado y con eso... Va a empezar Libro 4, no lo vamos a leer hoy. Eso queda para el episodio La Reina Dida. La Reina Dido, eh, perdón. Pero sí quiero repasar un poco. Y aquí tengo que pasar, para los que están viéndome por YouTube, me voy a pasar a la cámara, a la cámara que está encima mío. bueno, Y ahí tenemos eh, un mapa del viaje de Eneas de Troya. Fueron a Tracia. Una, un lugar que se llama Enea y ahí estuvieron eh, un lío con ramas que se convertían en sangre y que les dijeron que el rey de, Tras, de Tracia no era amigo de ellos, de ahí fueron a Creta, Ortigia eh, y de ahí costearon por el lado occidental de Grecia, Itaca, las Estrofades, Butrorum, tocaron, cruzaron el mar, digamos la la parte casi casi del mar adriático toca la punta digamos el talón de la bota de italia y no se animan a pasar por la estrecho sino que van al sur de sicilia eh, este mapa dice erics pero yo tengo otro mapa más eh, que hice yo y que va a ser parte de aquí drépano eh, y de ahí eh, de drépano es donde mueren Quises, y de ahí cuando, por supuesto, hacen una ceremonia para eso, y cuando tratan de seguir viaje, fue donde la tormenta causada por Juno los eh, divide en dos. Uno de los grupos termina bien al sur, en Libia, y el otro grupo termina muy cerca del Cartago, y ellos entran a la ciudad... Le piden a la reina Dido a que les ayude a encontrar a su caudillo. Y bueno, eh, mientras tanto, Diña, o sea, Venus, disfrazada de cazadora, o sea, algo parecido a la diosa Diana, los guía hasta Cartago hasta que se reúnen. Llega el banquete, le pide que le cuente, y estos dos libros son cuentos de Eneas. O sea que en episodio. en nuestro episodio 4... No, en nuestro libro 4, episodio 3, ya seguimos la acción, no un cuento de la acción. Bueno, ahora sí, quiero ver una lista, una breve lista de los personajes que dicen que estaban en el caballo de Troya. Ahora, cuando digo dicen, bueno, la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿y quién dice eso? Y tenemos aquí a cuatro personas, Eh en general son escritores y voy a dar los nombres de las personas, les voy a dar cuándo vivieron, de dónde eran y cuántos hombres cada uno dicen que había en ese caballo, porque ni, ni uno de ellos se pone de acuerdo. Tenemos a un quinto de Esmirna, que era un poeta, poeta épico griego que vivió entre los siglos 3 y 4 o sea... El eh, 200 sería siglo 3, 3 o 4 sería alrededor de la mmm, calculo yo en los tiempos de Diocleciano. Después tenemos a Cayo Julio Higino, H-I-G-I-N-O. Él nació en el 64 a.C., o sea, es contemporáneo de Augusto hasta el 17 a.C. Uh, y miren esto, célebre escritor hispano. Y era un esclavo liberto de Augusto. Después tenemos el tercero. Eh, se llama Trifiodoro. Trifiodoro era un poeta épico egipcio, fechado de los siglos 3 y 4. O sea, del mismo tiempo que Quinto de Esmirna. Eso es 3 y 4 después de Cristo, no antes, por supuesto. Y después tenemos un cuarto personaje, un tal llamado Juan eh, ese nombre es un, es un típico nombre de Georgia, o sea, de las montañas, de ahí de la región de las montañas de los Cáucasos. Eh, t z e t z -E -S. Así es, dos veces la TZ. z t z e t -Z -E -S. Juan Tsetzes, un escritor y erudito bizantino. Y él vivía en el año... entre los años... 1110 y 1180, o sea, más de 11 siglos después de Augusto. Bueno, a ver cuántos, primero, veamos cuántos dicen que había, cuántos hombres dicen que había en el caballo, dentro del caballo. Eh, Quinto de Esmirna dice 30. Cayo Julio Higino, el escritor hispano, dice que había 9 nada más. Nueve hombres. El, el hombre este, Trifo, Trifiodoro, dice que había 23. Y Juan Cetces también dice que había 23, pero no coincide quiénes, de los, quiénes eran los 23. Ahora, si ponemos la lista completa de los 30, los 9, los 23 y los 23, no tenemos 30, no nos dan 30. Nos dan 40, porque hasta el hombre este, Quinto de Esmirna, eh, no puso en sus análisis, él no puso gente dentro del caballo que otros sí pusieron. Así que en total les voy a dar 40 nombres muy brevemente y qué función y qué relación tenían con el caballo de Troya y en algunos casos, algunos de los casos, eh, bueno, tenemos datos de cómo terminaron, si terminaron matados, qué pasó con ellos, ¿ok?, entonces, vamos a... Y esto voy a tratar de hacerlo con un poquito de música. Uh, número uno, Odiseo. Uh, conocido como Ulises, era el rey de Itaca, una de las actuales islas jónicas situada frente a la costa occidental de Grecia. En la película Troya, con Brad Pitt es un buen amigo de Aquiles y, por ende, uno de los peores enemigos de Eneas. Número 2. Acamas. En español, Acamante. Antes de la expedición de los griegos contra Troya, Diomedes y él fueron enviados para exigir la entrega de Helena en la Ilíada. Se dice que formaron esa embajada, Melenao y Odiseo. Pero durante su estancia en la ciudad, Acamante se ganó el afecto de la Odise, hija de príamo con la que tuvo un hijo, Múnito, que fue criado por Etra, la abuela de Acamante. Como ven, es una de la araña de nombres, chicos. Virgilio nombra a Acamante entre los griegos que se encuentran en el caballo de Troya para tomar la ciudad. Entonces, Acamante sí viene nombrado por los cuatro hombres: Quinto de Esmirna, Cayo Julio Higino, Trifiodoro y Juan Cetes. Eh, Acamante recibió como parte del botín de la guerra a una cautiva llamada Climene quien acompañó a Helena cuando fue tomada por París. Número 3. Agapenor, hijo de Anseo de Arcadia. 4. Ajax el menor. Y digo menor porque había otro Ajax sin ninguna relación familiar que se llamaba El Mayor, que era un hombre muy, muy grande, una especie de, no sé, un armario de hombre, por supuesto un buen soldado. Ese Ajax el Menor, durante el saqueo de Troya, eh, encontró a la princesa Cassandra, hija de Príamo, refugiada en el templo de Atenea. Eh, eso también fue dado, eh, no coincide con la película. ¿okay? Entonces, número 5. Anfidamante, según algunos historiadores, no estuvo dentro del caballo de Troya porque fue matado por Patroclos, amigo y quizás amante de Aquiles. Ni voy a entrar en ese tema, ¿ok? Eso parece haber sucedido durante un juego de dados. Número 6. Ampímaco. Después de la caída de Troya, fue matado por Ulises. Wow, entre ellos también se mataron. Número 7. Anticlo. Cuando el caballo de madera fue llevado dentro de la ciudad, helena, sospechando un truco de los griegos, rodeó al caballo, eh, imitando las voces de las esposas y novias de los guerreros y gritando sus nombres. Anticlo fue el único que no resistió. Intentó responder cuando la escuchó hablar con la voz de su esposa eh, Laodamia, pero justo cuando estaba a punto de gritar en respuesta, Ulises cerró la boca con las manos para evitar respondiendo y así salvó a sus compañeros dentro del caballo. Dice otra historia que cuando Ulises le tapó la boca con las manos, eh, lo hizo tan fuerte que lo mató. O sea, se quedó sin, <ríe> Anticlo se quedó sin aire. Pero bueno, vamos a ver. <coughs> Antímaco, número 8. Antímaco. Eh, no pude encontrar nada de él porque hay otro Antímaco, un erudito del siglo siguiente. <coughs> 9. Antípates. Eh, tampoco hay nada de él, pero hay otro antípates que acompaña a Eneas a Italia. Dicho sea de paso, el episodio que vi, eh, No, el episodio 4 Voy a leer una lista muy parecida de todos los, de todos los eh, acompañantes de Eneas. Número 10. Calcas. Actuó como augur en la guerra de Troya. También predijo que Eneas sobreviviría al saqueo de la ciudad y que fundaría una nueva ciudad. Cianipo, rey de Argos. Demofonte, eso es número 12, hermano de Acamante. <coughs> Los dos entraron a Troya a escondidos dentro del caballo. Demofonte se casó con Filis, hija de un rey tracio, posiblemente de Citón, mientras se detuvo en Tracia en su viaje a casa después de la guerra de Troya. Al día siguiente de la boda, sin embargo, tuvo que irse, prometiendo regresar y llevarse a Filis con él lo antes posible. Bueno, aquí ya pueden imaginarse que viene otra historia, ¿no? Eh, esa muchacha Phyllis le dio un ataúd y le dijo que no lo abriera a menos que perdiera toda esperanza de regresar a ella y a Tracia. Demofonte finalmente se instaló en Chipre y se olvidó de Phyllis. Ella venía a la orilla de la mar todos los días esperando ver las velas de su barco, pero en vano. Una vez pasada la fecha señalada, murió de dolor o se ahorcó. Un día, Demofonte abrió el ataúd por curiosidad. Lo que vio allí fue tan espantoso que saltó sobre su caballo y montó como un salvaje hasta que se cayó del caballo con su propia espada y murió. Otros, sin embargo, dicen que regresó, pero Philes ya estaba muerta para ese momento cuando abrazó el almendro sin vida en el que se decía que se había transformado ella después de la muerte el almendro comenzó a florecer Diomedes ese es otro que los cuatro autores eh, están de acuerdo que estaba en un caballo Diomedes, rey de Argos pero es en esa guerra la guerra de Troya donde Diómeles forja el mito del guerrero indomable y valeroso, acaso el más bravo junto a Aquiles y en todo caso invicto. Como pretendiente, que fue de la bella Helena, aportó 80 naves a la armada aquea y desde el inicio participó como protagonista en los principales pasajes de la guerra que cantó Homero.
1: 14.
0: Equión. Hijo de Porteo Fue el primer griego en saltar del caballo de Troya Cuando abrieron la puerta y perdió su vida 15. Epeo Hijo de Panopeo Fue un soldado griego que participó en la expedición de la guerra de Troya Al mando de 30 embarcaciones Es famoso por ser el creador del caballo de Troya Ajá, recordemos eso Epeo e p eh, en la Ilíada se menciona que siguió las instrucciones de Atenea, pero la mayoría de las tradiciones atribuyen la idea del caballo a Ulises mismo. Tras terminar la guerra, regresó a Italia, donde, según Virgilio, fundó las ciudades de Metaponto y Pisa. Según una tradición, en Metaponto consagró a la diosa Artemisa las herramientas con las que construyó el famoso caballo de Troya. Eumelo, perdedor de la carrera de caballos durante los Juegos Funerarios, en honor a Patroclo. Eh, hay otro Eumelo que también acompaña a Eneas, a Esperia, que era como se llamaba Italia en ese entonces. Número 17, Euríalo, uno de los famosos argonautas. Perdió la pelea de boxeo contra Epeo Durante el funeral ofrecido a Patroclo 18. Eurídamo mm, Tampoco hay nada de él 19. Eurímaco Luego se casa con una de las muchas hijas del rey príamo Llamada Polixena eh, Sí, yo ya me di cuenta que ese Priemo tenía un montón de hijas Número 20. Eurípilo de Tesalia envió 40 barcos a Troya. Después de la guerra, Eurípilo recibió un cofre como parte de su botín de victoria. El cofre fue abandonado por Eneas cuando huyó de Troya o Cassandra lo dejó intencionalmente y lanzó una maldición sobre él al griego que abriera el cofre. Dentro del cofre había una imagen de Dionisio hecha por Hefesto y entregada a los troyanos por Zeus. Cuando Eurípilo abrió el cofre, se volvió loco. Esta historia es... Oh, perdón... Esta historia es un, mucho más larga, yo la corté aquí un poquito, pero eh, cuando el hombre se volvió loco, él fue a Creta, fue a Delfos, tratando de sacarse de encima esa locura. Eh, les digo, muchachos, es una historia de como 20 años de largo. Eurípilo de Tesalia. Y al menos otro de los argonautas. A diferencia de su hermano mellizo Ascalapo, ya al menos sobrevivió la guerra. Se dice que terminó en Colquida, en las montañas del Cáucaso, donde fundó una colonia y cuyos habitantes se, denom se denominaron más tarde los Aqueos del Ponto.
1: <risa>
0: <risa> Idonomeo de Creta. Participó en la guerra de Troya frente a 80 naves. Tras la caída de Troya, existen diferentes tradiciones sobre su regreso. En una de ellas, el héroe fue sorprendido por una violenta tempestad y prometió al dios Poseidón que si llegaba vivo a su casa le ofrecería el, en sacrificio al primer ser vivo que se encontrara. Poseidón eh, aceptó, pero para desgracia del hombre, a eh, quien primero vio, al tocar tierra fue su propio hijo. Él, de todos modos, cumplió su voto. Después cayó sobre la isla La Peste y los súbditos lo culparon y lo desterraron. Es posible que Eneas haya visto esa plaga en la obra de Virgilio porque coincide el año eh, de la plaga en el caso de Idomeneo de Creta y cuando Eneas fue a Creta, a lo mejor era esa misma plaga. Seguimos.
1: 23.
0: Ipidamo. Argonauta, oriundo de Tracia. Se dice que se convirtió en enemigo del rey Agamenón y trató de matarlos después de la caída de Troya, pero que su lanza se dobló por, eh, contra el cinturón de metal del rey. A lo mejor el rey era gordo también, no sé. Fue matado por Agamenón, el cual luego también mató a Coonte, hermano de Ipidamo. Entonces lo mataron a Pídamo. 24. Leonteo. Marchó contra Troya al mando de las tropas de Tesalia. Dicen que mató a cinco soldados enemigos el día del saqueo de Troya. 25. Macaón. Fue un pretendiente de Helena, por lo que participó en la expedición contra Troya, capitane capitaneando, oh, esa palabra, capitaneando, junto a su hermano Podalirio, eh, 30 naves. Eh, sí, es Podalirio, es correcto. Uh -huh. eh, entonces capitaneó junto a su hermano Podalirio 30 naves provenientes de Ítome y Ecalia, obviamente regiones o islas de Grecia. Durante una de las batallas, Macaón fue herido en la espalda por una flecha de París y luego rescatado esa historia también era muy larga pero tampoco la quise poner aquí 26, Mejes capitaneó el contingente procedente de las islas equínadas durante la guerra de Troya eh, con 40 naves y ahora viene otro que todo el mundo está de acuerdo que estaba dentro del caballo 27, Melenau. Por supuesto que Melenao estaba ahí, legendario rey de Esparta Micénica, esposo de Helena, así como una figura central de la guerra de Troya. Fue hermano de Agamenón, rey de Micenas y líder de las tropas aqueas. En la película Troya con Brad Pitt, muere durante un duelo con París, pero eso no es fiel a ninguna de las versiones históricas del evento. Eh, después del saqueo ¿qué pasó con Helena y Melenao? según dicen que se reconciliaron que le perdonó pero su viaje de regreso a Esparta duró ocho años y obviamente otra historia más y nos quedan cuatro más 28 Menesteo rey de Atenas durante su ausencia su trono fue usurpado Después de la guerra, fue con sus 40 naves a Melos, un grupo de las islas cícladas, y se convirtió en rey ahí, claro, para que volver a Atenas si lo usurparon apenas salió, calculo que al siguiente día. Meriones, de Creta, según el relato homérico, escapa a duras penas de las manos de Eneas el día del saqueo de Troya. Así que Meneas no era un chiquillo, un muchacho de 12 o 13, era un hombre. En los juegos fúnebres organizados en honor a Patroclo, recuerden, Patroclo era el primo de Aquiles, eh, Héctor mató a, Pro, a Patroclo pensando que estaba luchando contra Aquiles porque Patroclo se puso la, el yelmo y la ropa eh, de eh, todas las cosas de Aquiles. Entonces, en los juegos fúnebres organizados en honor a Patroclo, participa en la carrera de carros, el tiro con arco, y el lanzamiento de jabalina, venciendo en la segunda de estas pruebas como un buen cretense. Sí, eh, recuerden eso, Creta era famosa por tener muy buenos eh, lanzadores de jabalina y arqueros. Entonces, Neoptolomeo. Eh, a ver, a ver, leí eso mal, Neoptolemo, Neoptolemo, tiene una P y una T, Neoptolemo, Neoptolemo, progenitor mítico de la dinastía gobernante de los molosos del Antiguo Epiro. Ajá, ese neoptólemo va a ser bis 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 o tatara tataran abuelo de Piro de Piro y él también era conocido como bajo el nombre de pirro y según la historia él fue el que eh, con, de una espada le cortó la cabeza al rey priamo eh, y saben una cosa más es hijo de aquiles en reconocimiento a su valor, además de muchos tesoros, le fueron entregados la propia Andrómaca, o sea, la esposa de Héctor, como esclava. Eh, por supuesto que hay otra versión donde Andrómaca estuvo eh, sana y salva después, pero cuando hago la búsqueda de él, Neotólemo se convirtió en el dueño, amo y señor, de eh, Andrómaca la esposa de Héctor y nos queda uno más Peleneo se recuerda su participación en la guerra de Troya donde comandó 50 barcos ahí están eh, oh no 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 no, un momentito que nos quedan un par de más a ver voy a cortar esto un poquito eh, si sí, hay uno más que vale la pena Así que vamos a ver. Eh, 36. Teucro, medio hermano de Ajax, era a su vez sobrino del rey Príamo de Troya y por ello primo de Héctor y París, contra los que luchó en la guerra de Troya. Así que este es el único troyano dentro del caballo de Troya. Según eh, una leyenda, arribó a las costas gallegas fundando una colonia a la que llamó Helenos, que hoy sería la ciudad de Pontevedra en España. Y a ver si vale la pena, tengo como nueve más, pero es, ya es mucho leer. <coughs> eh, ah, sí, uno más. Y ese sería Toante, T-O-A, Toante, rey de Etolia. Y ese fue uno de los pocos que regresó ileso a su casa después de la guerra. Bueno, eh, como ven, la lista era larga, eh, larga y bonita. Pero bueno, así es como vamos a hacer. En vez de yo leerlo, y en vez de pa pararme y borrar y leer otra vez porque, no sé, porque tosí o porque leí un nombre mal, yo ya no voy a hacer eso. Si leo mal, vuelvo a leer y ya. Entonces, para nuestro episodio 3, eh, vamos a ver eh, la Reina Dido. Y eh, vamos a ver los libros 4, 5 y 6. El libro 6 es... Especialmente triste porque es el libro que cuenta de Eneas abandonando a Dido. Eh, también es un poco el por qué los romanos tuvieron las guerras púnicas contra los cartaginenses. Entonces, bueno, eh, con esto los dejo. Ya tenemos la palabra en latín. Y eh, entonces, gracias por escuchar y hasta nuestro próximo episodio